0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle », François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bon week-end et merci d'être là, fidèle. Euh, Peut-être pour quelques-uns d'entre vous depuis très longtemps à « De quoi je me mêle », je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, chaque week-end, votre heure dédiée à la tech. Avec, au sommaire pour ceux De quoi je me mêle », tout à l'heure, on va retrouver Christophe Joly et on s'intéressera aux 20 ans de Facebook et Christophe nous racontera l'histoire incroyable de Facebook, alors évidemment il y a eu le film mais euh, il y a évidemment plein de petites anecdotes à vous raconter Christophe Joly, donc l'histoire de Facebook ce sera tout à l'heure et puis je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous euh, suivre et puis bien sûr réagir à tout ce qu'on raconte dans De Quoi Je Me Mène merci encore une fois d'être là et bienvenue Voilà, de quoi je que vous pouvez retrouver dès le vendredi, midi, en podcast audio, aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et puis après le week-end, bien sûr, sur BFM Business Radio Télé. Pour commenter l'actu cette semaine, Mélinda Davansoula, c'est là. Salut Mélinda
1: Hello François, hello Gonzague.
0: Ravi de te retrouver, Mélinda. Euh, on se prépare pour le MWC Oui. Voilà, le Mobile World Congress, on y sera la semaine prochaine.
1: Sous le mauvais temps de Barcelone, parce qu'il fait jamais beau quand on y a. Je ouais, est, je sais
0: et quand on s'en va, le soleil arrive.
1: Oui, c'est vrai. C'est fou, ça, quand même. C'est pour être qu'on y travaille.
0: Mais voilà. Euh, et euh, au-delà de ça, vous savez qu'il y a le grand salon dédié à la téléphonie mobile qui euh, débute lundi prochain. Et on vous proposera d'ailleurs un De quoi je me mêle. Et Mélinda, il y, y sera d'ailleurs. Ça sera euh, hyper intéressant. On découvrira un petit peu toutes les nouveautés liées à l'écosystème mobile. Et puis, euh, pour commenter l'actu aussi cette semaine, c'est Gonzague d'Ambricourt. Salut, Gonzague.
2: Bonjour à tous les deux.
0: Ça fait plaisir de te retrouver. Ça
2: fait toujours plaisir d'être là.
0: Voilà, Gonzague, aussi un historique de De quoi je Mêle, qui vient nous voir de temps en temps, débordé par le travail, parce que, évidemment, ta boîte Bouche Cousu cartonne.
2: Ça marche bien, et je suis un peu moins là, parce qu'on est en train d'acheter des bureaux pour s'agrandir. Et
0: voilà. Ça prend du temps. Ben voilà, tu vois, le futur Google est là. Donc, il faut lui dire vous maintenant. On va lui dire s'il te plaît, tout ça. vous voyez toute
1: l'émission, ça va être sympa.
0: Qu'en pensez-vous Voilà, Bouche Cousu, qui En fait, tu t'occupes de créer des. Nous, on fait du réseau pour les TPE. PME, pour les, les startups, qui s'y connectent. Voilà. Et comme c'est ta passion, forcément, tu es bon là-dedans.
2: Content d'être là pour en parler. Et
0: voilà. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu vas nous parler d'un truc euh, que moi, perso, je ne connaissais pas. C'est un Wi-Fi qui a été conçu euh, en 2017 et qui a une super longue portée. Mmh. Et euh, bon voilà, on garde ça euh, tout à l'heure parce que tu as fait un petit euh, post sur ton blog euh, qui, est, qui est très intéressant. Mais pour débuter dans l'actu, euh, melinda on le sait, on te suit toutes les semaines pour euh, multijoueur euh, sur la plateforme tekkenco On va parler de jeux vidéo parce que euh, on voit que Microsoft euh, fait les yeux doux un peu bah, à tout l'écosystème jeux vidéo depuis qu'ils ont racheté euh, Activision, etc., etc. Et donc ils ont annoncé un truc incroyable cette semaine.
1: Ils vont partager leurs jeux. Et dit comme ça, alors, dit comme ça, ça fait bizarre, mais il faut quand même savoir que Microsoft a engagé un virage il y a quelques années déjà en allant vers le cloud gaming, on l'a dit. Et puis surtout, depuis qu'ils ont fait des rachats, donc depuis qu'ils ont racheté Zenimax, le groupe de Bethesda, et surtout le groupe Activision Blizzard King, en fait, désormais, ils ont un catalogue de jeux qui s'apprête à être hallucinant. Quand on a autant de studios, on parle de plus d'une trentaine de, de, de studios euh, désormais, même peut-être bientôt 40, donc, ils ont plein de jeux. On se dit, c'est super, ils ont une console, plein de jeux, ils vont garder leurs exclusivités pour attirer les joueurs. Eh bien, pas du tout. Ils ont fait, euh, derni... la semaine dernière, alors un événement qui était très drôle, qui s'appelle Xbox Business Update, en podcast, mais pour tout le monde. Alors, la partie business, elle était vraiment là. On avait quand même les trois têtes pensantes de Xbox. Donc, Phil Spencer, qui est le, le patron de oui. Microsoft Gaming, donc mm -hmm. la vraie branche gaming de Microsoft. Sarah Bond, qui est directrice d'Xbox et qu'on annonce comme l'héritière. Euh, après le départ de Phil Spencer dans quelques années, et Matt Bouty qui est responsable des studios, des licences, de tout ça. Alors donc, on, on
0: va dire, les, voilà, comme tu le disais, le top du le top du management dira. de, de voilà. la branche jeux vidéo de chez Microsoft. Voilà.
1: Alors, bon, alors, on ne va pas se mentir, 20 minutes d'événements un peu pompeux, un peu pénibles. Ils ont ouais. tous des têtes d'enterrement, donc on se demande ouais. ce qui, se <rire> qu -ce va, qui va, ce va se passer. passer ça ça, ça n'annonce rien de funky. Pourtant, Phil Spencer, bah là, nous on l'a vu en interview, c'est quand même quelqu'un de jovial. Ouais. Là, franchement, ça ne respirait pas le bonheur. Tiens. On s'est dit, ça va être la cata. Qu'est-ce qui va se passer Il y a des semaines de rumeurs. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer Et là,
0: bah, il y avait une rumeur comme quoi euh, ils allaient arrêter les consoles aussi.
1: Oui, bah ça se fout là. C est, c est, depuis qu'ils font du cloud gaming, tout le monde dit qu'ils ne vendent pas de consoles, on va les arrêter. Et bah, justement, un des points de ce podcast, en 20 minutes, c'est qu'ils ont dit non, on continue les consoles. Et en plus, on vous, a, on vous annonce pour la prochaine génération de consoles un vrai bon technologique. Waouh, Ça, c'est de l'engagement quand même. Hein, ouais. donc, mais on le sait, ils ne peuvent pas. Parce que tout le monde n'a pas notre connexion euh, Internet encore pour jouer en cloud gaming, pour télécharger des jeux. Il y a encore des, des gens... Euh, les jeux étant de plus en plus lourds, qui mettent un temps euh, fabuleux pour télécharger. Non, parce que des
0: jeux, c'est des plusieurs dizaines de gigas. On, là, on arrive à 100, 150 mmh.
1: gigas aujourd'hui, donc euh, quand il te faut 3 Cyber jours...
0: Punk, 130 gigas, je crois. Ouais, non, non, voilà, les... Pour télécharger ça, ouais. même si as Duty, la fibre, il euh, faut y aller, quoi. Tous les,
1: tous les gros blockbusters aujourd'hui, les gros <coughs> jeux, que ce soit sur Xbox comme sur PlayStation, on est à plus de 100 gigas facilement. Donc ça prend du temps, donc il faut une bonne connexion euh, en cloud gaming, il faut aussi une excellente connexion et une stabilité tout le ouais. monde n'a pas. Donc les consoles... Ça, c'est fait.
0: Donc, ça veut dire que le support physique va continuer d'exister ou pas oui.
1: Oui, 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 oui. Le, le
0: bon vieux, bon vieux Blu-ray. Euh... Alors,
1: on sait que dans les licenciements que Microsoft a annoncés, là, les 1900 personnes chez Xbox, du fait du rachat de studios, ils, ouais. euh, ils ont quand même 15 000 personnes qui sont arrivées. Il faut les gérer. Hein. Donc, il y a des doublons, des triplés partout. Il y a notamment la division des jeux physiques qui a été fortement impactée. C'est-à-dire tous les jeux en boîte euh, qu'on a. Donc, oui, ce n'est pas un bon signal pour le jeu physique euh, envoyé, mais ça existe. Mais là, ce qui était drôle dans ce podcast et ce que tout le monde attendait, parce que c'était ce qui a fuité et sans doute provoqué ce podcast un peu dans l'urgence, c'est le fait qu'ils vont donner des jeux à la concurrence. Donc à PlayStation et euh, à la Switch. Alors, on pensait au Game Pass. Non, 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 non. Ils ont bien précisé que leur Game Pass, leur service sur abonnement, ils se le gardaient, en revanche. Ouais, les jeux des c'est ça qui
0: devient leur trésor de guerre. Mais on va y revenir, non, bien les sûr. Les
1: services, c'est le, le nerf de la guerre, aujourd'hui. Mmh, mmh. Les jeux Day One, les Forza Horizon, les choses comme ça, mmh. motorsport, ça reste Day One sur le Game Pass. En revanche... Tous les jeux qui vont avoir plus d'un an, qui sont considérés comme des jeux à forte communauté, des jeux porteurs, des jeux ambassadeurs, comme ils ont dit, ça, ils vont en donner quatre. Alors, on ne savait pas bien la répartition au moment du podcast. Depuis hier, on sait, la Nintendo Switch aura euh, Grounded. Alors, c'est un peu chéri, j'ai rétréci les gosses, hein, pour vous donner euh, le cadre. Vous jouez une armée d'humains miniaturisés qui se retrouvent dans un jardin et qui euh, se retrouvent face à des grosses fourmis et des grosses araignées. C'est sympa comme Oui, ça, c'est sympa mais. C'est très, très Nintendo Switch oui, voilà. familial, ouais, ouais, ouais. il voilà, y a ce côté un peu euh, jeu multi. Hop, ça, c'est fait. Bon, ils ont donné Pentiment. Ça, c'est un jeu un peu bizarre, un peu indépendant. Bon, ça fait un peu marque de fabrique. Bon Ça, je pense que c'est du deal euh, de la soupe interne à la Switch. Et hier soir, après la conférence Nintendo, on a appris que la PS5 héritait de deux jeux. Et alors là, quand même, des jeux assez costauds. Sea of Thieves, alors ça, c'est le jeu de pirates. Pareil, en multi, qui cartonne. C'est un des gros cartons de, euh, de Xbox Qui était on avant lire.
0: exclusif Xbox. Qui
1: était Xbox P P PC. Parce que chez Xbox, oui, on partage toujours avec PC, sûr,
0: puisque c'est Windows. Voilà.
1: Et ils vont avoir Hi-Fi Rush, qui est un jeu hyper, hyper pop, très musical. Pareil, un jeu qui a besoin d'une forte communauté, qui avait été une grosse surprise l'année dernière, okay. qui a eu un gros succès d'estime, euh, et qui correspond bien. ces deux jeux qui correspondent très, très bien à la PlayStation. Mais c'est quand même un tournant. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la console ne devient pas le seul euh, terrain des exclusivités. Il ouais. y a quelque chose qui se dessine actuellement dans le jeu vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait des exclusivités Parce que les exclusivités, c'est bien, ça fait vendre des consoles. Normalement, quand on voit The Last of Us, on voit Spider-Man 2 euh, sur la PlayStation, oui, les gens qui veulent y jouer, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils sont obligés d'aller euh, sur une PlayStation. Oui, mais
0: c'est -ce très clivant. Ça, ça, ça t'oblige à acheter une console pour un jeu, ce qui est aujourd'hui un peu bizarre. Quoi. Ça me fait penser, je ne sais pas ce que, ce, que, ce que vous allez nous dire là-dessus, mais ça me fait penser un peu aux, aux, aux exclusivités qu'avaient avant Disney+, ou Netflix. C'est pareil. Et on se rend compte que... Euh, Disney revient un petit peu sur sa stratégie Et du début de Disney+. Plus, ils avaient tout enlevé sur les autres plateformes pour se garder l'exclu. Et puis finalement, maintenant, ils recommencent à revendre des programmes à Netflix. Alors, ce n'est pas le super premium premium, euh, mais, mais, mais voilà.
1: Mais la raison, elle est exactement la même. Il y a un recul. C'est purement... Alors, je vais dire mercantile, c'est moche comme mot, mais, mo mais aujourd'hui, une série ou un, ou un jeu AAA, ça coûte une fortune à faire. Comment est-ce qu'on rentabilise un jeu qui coûte aujourd'hui, ça se chiffre en centaines de millions Comment on le rentabilise avec un seul parc de joueurs Mais oui. Alors, ce qui se passe, c'est que par exemple, PlayStation, euh, le fameux Helldivers <coughs> 2, dont tout le monde parle en ce moment, est sorti en même temps sur la PS5 et sur PC. Déjà, pour les développeurs, ça fait deux points d'entrée plus deux joueurs. Ben là, ce qui n'est pas le World sur Xbox, pareil. Xbox et PC. Ben, on va faire la même chose avec les jeux. Sea of Thieves, mmh. on va aller chercher d'autres joueurs pour aussi rentabiliser le coût d'un jeu. Et Gonzague,
0: en plus, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un jeu, euh, bah, il a une durée de business monstrueuse, avec les DLC que tu télécharges, les personnages, etc. Tout ça, ça fait de
2: l'argent en plus. Et cet argent, plus c'est sur des consoles, plus il y a un business qui va se faire, non bah, Tu as, as largement intérêt, effectivement, à le vendre aux gens qui n'ont pas acheté une console exprès pour jouer avec au début et un an après, parce qu'effectivement, bah, c'est des gens que sinon, tu n'aurais jamais pu toucher. Mmh. Pourquoi se priver d'aller euh, vendre à ces clients-là C'est pas euh, un ou deux ans après la sortie d'un jeu que tout d'un coup tu dis ah, je vais m'acheter une Xbox pour ce ouais.
1: jeu. Mais c'est quoi ça ça peut... dure depuis des, enfin ouais. depuis des mmh. ce jeu, c'est un jeu qui a plus d'une année. Puis on arrive, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non vas-y vas vas-y. On là. arrive aussi aujourd'hui à une époque où les gens veulent du multijoueur. Il y a que des jeux multi. Quand on mmh. regarde, alors moi je moi je préfère les jeux narratifs, donc je suis pas trop la cible de ces jeux-là. Mais on a envie de jouer avec ses potes. On... Eh ben, qu'est-ce qui se passe quand vous vous êtes sur Xbox, vous jouez un jeu oui. sur Xbox et que euh, votre pote il joue euh, sur PlayStation c'était le cas, par exemple, Sea of Thieves. Tous les joueurs PS5 disaient quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Après, derrière, Microsoft, ils sont dans une position, on le disait grâce au Game Pass. Est-ce que mettre le jeu sur le PlayStation Store, c'est-à-dire pour un jeu qui leur appartient, donner 30% quand même, mine de rien, derrière à PlayStation. 30% qui vont servir à aller faire des jeux exclusifs PlayStation. Il y a un calcul à faire. Mais s'ils donnent ce jeu-là au PlayStation Store, aux joueurs euh, PlayStation, c'est aussi un produit d'appel. Et quand ils disent ambassadeur, le mot est très, très fort. Parce que c'est leur ambassadeur pour quoi Au final, c'est leur ambassadeur pour moi, pour le Game Pass. Parce que si tous les jeux derrière, on se dit « Ah, il est sympa ce jeu Xbox. Ouais. Ah, il y en a un autre qui arrive un peu dans le même style. Ah ouais, mais il va falloir que j'attende un an pour l'avoir sur, sur la PS5. » ouais. Alors qu'eux, que en plus, ils l'ont dans le Game Pass qui coûte 10 balles par mois. Alors que moi, je vais le payer 80 après. Et c'est là où je pense qu'ils sont extrêmement malins. Que c'est des 30% Je veux dire, pareil, que c'est
0: presque des, des, des jeux vitrines qui donnent envie de appart. changer de camp.
1: Évidemment c'est un, un, un appât. Et
0: Donc, puis il y a, y a aussi euh, cette tendance chez Microsoft de l'ouverture. On le voit même avec euh, euh, par exemple sur Samsung, tu as toutes les applications Microsoft qui sont préinstallées. Tu Game Pass. Les, les, <rire> les Office, Game Pass, etc. etc. Microsoft depuis l'arrivée de Satya Nadella, c'est très, voilà, très ouvert. Mm. On est sur toutes les plateformes. Même parce chez que, Apple. En étant sur, et, et évidemment chez Apple, parce qu'en étant sur toutes les plateformes, comme on a plein de services à valeur ajoutée qui nous rapportent de l'argent, bah, ça nous fait plus d'argent. Et ça se voit dans les résultats financiers de Microsoft qui n'ont Jamais été aussi
2: bon. Donc c'est voilà, Microsoft Game, mmh.
0: c'est pareil. On est on est dans la même euh, dans la même
2: logique. C'est une tendance très large euh, autour du service. C'est ce que tu disais tout à l'heure, service service service. L'abonnement, le revenu récurrent, c'est extrêmement important pour les sociétés. C'est ce que mmh. Apple a réussi à bien développer. Et on voit eux-mêmes qu'ils arrivent sur d'autres plateformes. On est lancé Apple TV en directement directement sur les télé Et Microsoft, ils ont adopté à fond cette démarche de se dire, ok, bon, euh, on a voulu faire Windows Mobile, c'est pas été un carton. Maintenant, on va être Excellent sur toutes les autres. Donc, les applis mmh. iOS de Microsoft, elles sont super. Les applis Android, elles sont très bien. Etc. Et ils ont bien amélioré leurs applis sur si Mac. Bah pourquoi ne pas avoir la même démarche dans le jeu vidéo que de, de s'ouvrir aux autres C'est hyper malin.
0: Et après, euh, pardon, excuse-moi, mais euh, le, par exemple, un jeu comme Halo, Reste une exclusivité Microsoft.
1: Ils l'ont dit, Starfield ou le prochain Indiana Jones qui est très attendu. Alors ça, euh, sur les autres consoles, ils peuvent toujours rêver. Ça <rire> sera pas. Il
0: ne faut pas que... exagérer les gars. Faut garder
1: des produits, mais il faut garder des produits de Parce que ces jeux-là, eh ben, ils seront des one dans le Game Pass. Donc là, on a compris encore plus, au cas où on avait encore des doutes, que le cœur de Xbox aujourd'hui, c'est le, le Game Pass. Pass. Et on s'attendait à plutôt avoir le Game Pass partout parce qu'ils l'ont donné. Mais voilà, comme dit Gonzague, ils l'ont donné intelligemment, de manière hyper carrée, à d'autres.
0: Ouais, mais tu peux te dire, tu à... peux. Te... Tu oui. peux dire aussi Halo par exemple, euh, bon, voilà, euh, si un an après sa sortie, il arrive sur PlayStation oui. 5, bon, c'est pas bien grave. Enfin, je veux dire, il, il, aura, il aura été quand même assez rentabilisé. Et surtout, dans la logique que tu disais, ça donne envie peut-être d'aller sur le, sur le Game Pass parce que tu te retrouveras avec Halo, avec euh, des jeux, etc. C'est
1: un gros marqueur. Et puis, il y a aussi un truc tout bête, c'est que, par exemple, PlayStation n'a pas de jeu en multi, quasiment. Le succès d'El Divers 2, aujourd'hui, euh, qui est un jeu complètement potache, enfin, c'est Starship Troopers, un hein, jeu schématise, mais c'est un peu ça dans l'idée, mm -hmm. Le succès, c'est aussi qu'il n'y a pas ce type de jeu euh, pour les joueurs PS5. Il y en a qui viennent d'ailleurs, il y a d'autres jeux multi, euh, qui sont multiplateformes, mais il n'y avait pas. Là, donc finalement, Microsoft, ils ont bien joué. Dans la répartition des jeux, ils ont très bien joué. Ils leur ont filé des jeux communautaires, donc ça va aussi attirer des joueurs PlayStation qui ouais, n'ont pas ouais. envie de jouer à tout ça, mais eux, ils se disent, il y a un tunnel qui est possible vers nous, qui est intéressant. Et si PlayStation, aujourd'hui, pense que leur, leur salut vient du PC, ils sont en train de donner des jeux au PC, ils veulent aller beaucoup plus sur le PC. C'est aussi un signe ouais, qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'industrie globalement.
0: Après, on se pose la question, pourquoi Sony ne sort pas son Game Pass vraiment aussi riche Ils euh... l'ont, hein, le PlayStation oui. Plus, c'est censé être ça. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup moins sexy. Mais ils se rendent compte que c'est l'avenir, enfin, aujourd'hui. voilà.
2: C'est marrant parce que même, tu vois, pas mal d'amis qui sont très, très PlayStation, prône ouais. le, 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 le Game il Pass. Ils il préfèrent, il préfère, ils disent que ouais, ouais. l'offre de Microsoft est meilleure, alors qu'ils ont une PlayStation. Mais ah, on
0: ouais. peut s'attendre peut-être à une, un petit revirement de situation avec les, la, les, les nouvelles générations de consoles qui vont sortir. C'est quand, là euh, on, A priori, pas tout je dirais pas, pas avant 2027.
1: Mmh. Voilà. En fait, là, on va avoir peut-être une alternative. Enfin, tu sais, les, les mid-generation, les, les versions oui. pro. Ils ont annoncé oui. la
2: fin de vie de la PlayStation oui. 5. Ouais. Alors, euh, ils n'ont pas annoncé, c'était
1: drôle, ont... c'est pas vraiment la fin de vie. Ils ont dit on passe dans le cycle de fin de vie. Mais c'est normal, oui. on est à la moitié, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. C'est 7 ans, ouais, on est à la moitié. Ouais. Mais, mais... mais
0: par exemple, en 2027, si le Game Pass devient vraiment costaud avec euh, tous les jeux qu'il faut, un peu un Netflix du jeu vidéo... C'est
1: déjà le cas, en fait, bah, tu sais, Peut-être hein, que, que,
0: peut que Sony va se prendre une sacrée claque parce qu'au euh, moment où tu auras envie de changer de console, ça va être vraiment un critère de choix très important. Le fait de te dire, bah, tiens, allez, je me budgette 150 balles par an, mais j'aurai... Des centaines
1: de jeux Je pourrais jouer à ce que je veux quoi. Mais je pense que Le, le move de Microsoft il est, Le timing il est bon Parce que justement Entre les annonces Faut pas oublier Qu'il y a 15 jours C'est en effet PlayStation qui a dit ouais. Non mais là Nos ventes des, ce sont en, en baisse ça, on, a, on arrive sur le Enfin on, en gros On bascule sur, oui, la, oui, sur ouais. la fin Microsoft arrive gentiment Avec ses jeux Donc là ils vont avoir trois ans pour habituer Parce que je pense que là C'est les premiers qui arrivent Pour habituer les joueurs PlayStation et Switch à avoir des jeux de chez eux et et après, quand ils vont arriver avec la nouvelle génération, on va dire Regardez, on a le Game Pass, c'est super beau, vous n'avez plus besoin de payer 80 plus, balles, peut-être 90 à ce moment-là. Chez nous, pour 12 balles, et on vous l'avez au vous mois de
0: Game Pass en plus. Tiens, bah ouais. t'achètes la nouvelle console, t'es mort.
1: Stratégiquement, c'est super. Trade-in,
2: passe-nous ta vieille PlayStation 5.
0: Ouais. <rire> c'est ça. ça. Une Xbox mais bien mais misée. Non, mais ça va, ça, va être, ça va être super intéressant, je oui. pense, la, la bataille des, des, des nouvelles consoles dans, 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 allez, on, dans on va dire, 2-3 ans. Dans l'actu aussi, Melinda, tu as reçu un produit qui vient juste je ne sais même pas s'il est déjà dispo. En fait. Depuis hier. Depuis hier. <rire> euh, c'est un produit Amazon. Vous savez qu'Amazon euh, voilà, sort pas mal de, de, de produits hardware hein, avec des enceintes, des enceintes avec des petits écrans, euh, des choses assez sympas, euh, aussi des, des, des portiers vidéo. Euh, voilà. Et là, ils ont sorti une espèce de tablette qui permet de piloter ta maison.
1: Ouais, c'est une tablette. C'est le
0: Eco ouais.
1: Hub. On ne vous l'a pas, pas allumé parce qu'il n'y a pas de prise à porter. Donc, ouais, puis Vous auriez été content de savoir que chez moi, je n'avais accès à rien de tout ce qui est chez moi. Euh, oui, c'est une. Alors, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on a toute la gamme Eco Show, euh, normalement, qui sont ces fameux écrans connectés avec enceinte. Bah, là, vous retirez l'enceinte et vous avez le Eco euh, le Hub. Hub, bah, ça porte bien son nom. En fait, ça va être la centrale de la maison. Alors, c'est drôle dit comme ça parce qu'on se souvient que dans les premières années de la domotique, tout le monde avait une espèce de hub central. Une fois que vous aviez euh, trouvé tous vos murs, mis des câbles dans tous les sens, tout arrivait à, à un petit module central qui vous, permet, qui vous permettait de tout piloter. Ça, c'est la version finalement euh, sans fil, connectée en Wi-Fi. Euh, c'est vraiment pour les gens qui ont tout plein d'objets, alors qu'ils vont fonctionner avec Alexa ou compatible avec Alexa. Aujourd'hui, Alexa, c'est extrêmement large. On a du Philips, Somfy, euh, Nanoleaf. tout oui. connecté. Enfin, vous avez toutes les marques qui marchent avec. Et en fait, tout arrive sur cet écran. Vous avez tout configuré depuis votre appli et tout se pilote à l'écran. Alors, on peut se dire, ben non, aujourd'hui, j'ai ma voix, je dis, euh, je dis alors je ne vais pas le dire parce que je vais déclencher tous les assistants de tout le monde, mais machin, euh, allume-moi la lumière. Euh, machin A. Voilà, machin A ou machin home, allume-moi la lumière. Euh, ou machin I aussi. Oui, machin en fait, I. On, on fait tout le monde. Allume-moi la lumière et ça marche. Il y a des gens qui détestent la commande vocale. Il y a des gens qui vont aller sur leur smartphone, donc ça veut dire qu'il faut toujours l'avoir à proximité, chercher pour allumer la lumière ben là, l'idée, c'est d'avoir tout centralisé. Et honnêtement, c'est bien foutu. Il y a même les caméras, si vous avez des caméras de surveillance, visiophone, Donc, ça fait écran vidéo. Ça fait écran vidéo. Vous pouvez lui parler si vous avez quand même envie de lui parler. Donc, c'est
0: une super belle télécommande.
1: C'est une, une grosse télécommande.
0: C'est une grosse télécommande que ah, tu accroches au mur.
1: Ou que tu poses sur un socle.
0: Ou que tu peux poser tu sur tu un socle. Tu veux et en derrière, cas, derrière, il y a quoi Il y a une alimentation électrique, c'est tout Ouais, c'est tout. Voilà, l'idée, c'est de, de la. Tu voilà, la ou... connectes
1: à ton Wi-Fi. Alors, si vraiment tu veux mettre du filaire, tu peux acheter un module supplémentaire ou ouais, tu connectes en Ethernet. Bon. Mais, mais c'est vraiment l'idée d'une centrale. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais qui a besoin de ça On l'a dit, ceux qui n'aiment pas la commande vocale, ceux qui veulent être sûrs. Parce que souvent, on passe, un, on passe une commande. Est-ce que j'ai bien fermé la lumière Est-ce que j'ai bien monté la température Et on n'a aucune idée si c'est fait ou pas. Là, vous avez tout. Et après, ça s'adresse, alors c'est peut-être un peu plus de niche, mais si vous avez une grande maison, ou sur plusieurs niveaux, ou assez large, ben souvent, vous avez ou un premier appareil, Amazon ou autre, qui fait une première centrale dans un coin. Mais si, vous, par exemple, vous avez deux étages et que c'est votre visiophone, quand vous êtes en bas, vous entendez que dalle, si ça sonne. Là, ça vous fait un espèce d'écran d'appoint. Okay. Donc, je trouve que là-dessus, c'est pas mal. On configure comme on veut, on personnalise, on peut faire des widgets aussi euh, tu peux écouter ta musique il bon, y a deux haut-parleurs qui sont bien mais pas non plus ouais c'est
0: vraiment c'est vraiment une centrale domotique, j'ai envie de dire hein, mais pas de Netflix mmh.
1: pas de trucs comme ça
0: tu as, tu as suivi un petit peu alors je sais ouais. que ce sujet t'intéresse alors
2: moi j'ai un j'ai le show ouais. et le plus petit modèle avec euh, enfin alors moi je ne suis pas toujours fan de je trouve que la configuration euh, l'extérieur... Amazon, pas ah. dire le mot, est un petit peu tortueuse. et Et faut que par la, et que Moi, la est reconnaissance que est chelou. Par exemple, je lui dis, blablabla, éteins toutes les lumières. Je n'ai pas trouvé d'appareil avec ce nom. Tu fais, bon, t'es con. Mais <rire> sur cet appareil précis... Peut-être avec les clients génératifs, ça va à, changer. Et des à, à 199 euros, à 200 euros, ouais. c'est intéressant, c'est que ça donne accès à quelque chose qui était avant réservé aux multimillionnaires. C'est-à-dire que ça, les, les, les gens très, très riches ça dans leur maison depuis toujours. Mais voilà, oui, des, les des écrans partout dans pressons, la maison. Hein, machin comme ça. Et exactement. Ça, non et et ça coûte une fortune. C'est extraordinaire, mais c'est que du sur-mesure. Donc c'est très, très, très cher à installer et à entretenir. Il faut un spécialiste. Maintenant, si tu es un petit peu geek et que tu as envie de t'amuser, tu peux avoir ça dans la maison pour 200 balles.
0: Oui, parce ah bon. que ce que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, évidemment, ça va piloter les, pro les produits, les, les objets connectés à Amazon, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, avec, avec tout. Matter... Euh, Et c'est voilà, tout le protocole. T'as une plateforme Netatmo, bah, ça va marcher. T'as une serrure connectée, je sais pas, X ou Y, ça va marcher. Euh, tu as du Sonos, bah ça va marcher. En fait, tu... tu c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que au delà du, au delà de la marque Amazon, c'est presque un produit générique, une télécommande universelle de tous tes objets connectés avec une belle interface. Il n'y a même pas marqué Amazon
2: dessus. Il
1: y a même pas marqué Amazon dessus. Hein. Non, est marqué ça, Amazon dessus. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où je trouve qu'ils sont très forts parce qu'on sait que de, que Mater et le protocole tout ça, ça va être aujourd'hui il y a un air de la guerre. Il faut savoir qui euh, va avoir la clé de la maison. Ouais, ouais. Et là c'est malin parce que en effet comme tu dis, il y a un, il y a un écosystème d'appareils compatibles qui, qui est assez dingue. Eh ben, ils sont malins, hein. ils, ils viennent, ils s'y mettent. Moi, je trouve que le prix est peut-être un peu élevé, ouais. euh, parce que je trouve qu'en effet, comme l'a dit Gonzague, je trouve c'est toujours un peu fastidieux, il faut configurer via son application pour y avoir accès. Alors, ce n'est pas le pire, hein, mais euh, bah, si on ne peut veux pas le faire
2: depuis le hub. En fait, si, en fait, si tu veux que l'expérience, elle soit bonne, et c'est la même chose avec des lumières Philips Hue, si tu veux en faire quelque chose qui sert, et sachant que chaque euh, ampoule coûte quand même euh, beaucoup d'argent, et que tu veux faire, faire des scénarios et tout, il faut y passer du temps. Hein, ouais. parce que sinon, si c'est juste pour faire on-off, Autant garder son bon vieil interrupteur. Donc, l'adoption, elle est quand même assez longue pour les commandes vocales, pour <coughs> personnaliser un dashboard qui fait un peu sens dans la maison. Sinon, tu te retrouves aussi avec un truc qui affiche 12 000 boutons, comme moi. Et, 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 et c'est inutilisable.
0: Ça me fait un peu penser, tu sais, à, à ces écrans tactiles qu'il y a dans des hôtels, parfois un peu haut de gamme, mm. où tu peux régler les volets, tu peux tu vois, mm. mettre en route la télé, des trucs comme ça. Euh, autant dans une chambre d'hôtel, c'est ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais dans une maison, et comme tu dis, dans une maison un peu grande, avec plusieurs étages, etc., mmh. plusieurs univers. Euh, pourquoi pas Franchement, ouais. à, à voir. Euh, mais c'est vrai que bon, c'est 200 euros. Quoi.
1: Je moi, moi, je trouve que le prix est un petit peu cher. Par ouais. exemple, on voit qu'un Eco Show 8, donc qui fait la même chose, mais qui oui. rajoute un peu l'enceinte, alors mmh. qui, est, et qui est plus petit. C'est euh, la même taille ah, le, le 8, non, non, oui, moi le le T'as ouais. le 10 toi peut-être
0: Mais est-ce que tu as la même interface Est-ce que tu as le même soft à l'intérieur
1: C'est quasiment le même C'est pareil. C'est quasiment le même puisque tu peux avoir les widgets, météo, rendez-vous mmh. okay. et tout T'as la caméra que tu peux bloquer, euh, le micro que tu peux bloquer C'est la même chose, sauf que t'as pas l'enceinte Qui est un peu, plus, euh, un peu plus costaud Il est à 170 euros Après je pense que c'est un produit qui va très vite baisser
0: Oui je pense, comme souvent avec les produits Amazon mmh. Et puis dès qu'il y a, une, ah bah dès qu y a un, des promos c'est la, la folie C'est
1: la folie Mais sinon c'est un produit que je trouve assez utile
0: est-ce que tu as trouvé utile le nouveau casque Shanizer <rire> que tu as testé pour nous
1: Je vais vous le faire plus vite <rire> euh, Sennheiser. Alors Sennheiser, on connaît sur le haut de gamme. Là, je vous présente le milieu de gamme de Sennheiser. Ça s'appelle Accentum plus, parce qu'il y a déjà un Accentoom qui était sorti. Euh, alors, les casques hauts de gamme.
0: marque, on va dire euh, hyper respecté dans le monde de l'audio. Mais audio, de l'audio hein, spécialiste, voilà, spécialiste. Les professionnels de l'audio ne jure que ne jure que par Sanitzer. Voilà. Enfin, c'est une marque.
1: Moi, je fais partie des gens qui adorent le son Sanitzer, qui est très équilibré, très, très détaillé. Ouais. J'aime pas les basses, donc euh, c'est très bien. Euh, on retrouve Et la qu il qualité. Il y a une couleur
0: spécifique, un peu comme Bose. Ils ont, enfin, ils ben ont voilà. chacun euh, une espèce de, de couleur sonore. Euh, tout à fait d'accord avec
1: toi. Et ben, tu la retrouves dans celui-ci. C'est sa prouesse par rapport au premier, à la première version qui était sortie l'année dernière. Donc, il y a pas tant que ça. Euh, évidemment, c'est sur le design, voilà, c'est un peu, un peu euh, moins chiadé que le momentum, mais l'intérêt est ailleurs. 50 heures d'autonomie. 50 heures d'autonomie 50 heures wow. Et je peux vous dire vraiment 50 heures d'autonomie, ou alors je. Enfin, en tout cas, un hein, faire le tour la du monde pendant 50 heures. Pour je, ça fait 50 et... heures que je ne dors
2: plus. C'est pour ça qu'elle <rire> est un peu, peu fatiguée. <rire> <très> Elle <bien. rire>
1: pas du tout les matinales. <rire> euh, 50 heures d'autonomie, un son qui a été vraiment améliorée par rapport au premier. Moi, je trouve vraiment sur du son de qualité haut de gamme. Vous avez l'appli après pour faire tous les réglages que vous voulez. Euh, la réduction de bruit active, adaptative, vraiment de qualité aussi. C'est-à-dire qu'elle s'adapte. Si vous passez d'un environnement bruyant, moins bruyant, vraiment, elle s'adapte et elle est très qualitative. Sennheiser, on le sait, détestait l'idée de mettre de la réduction de bruit dans un casque, ce qui est normal quand on est un spécialiste du son. Euh, voilà, le son, ça ne, ça, ne, ça ne se détériore pas comme ça. Donc, c'est de la réduction de Bruce Anheiser, c'est-à-dire que c'est très qualitative, très doux. Moi, j'aime bien quand ne pas avoir la sensation d'être intégralement euh, isolé, isolé du, du truc. Mais bon, voilà, 50 heures, 230 euros. Et puis surtout, ils ont enfin mis une pochette, parce qu'il n'y a pas de pochette dans le premier. Et franchement, même si elle vous vaut pas euh, certaines ah ouais,
2: casques... le casque est beau, mais la pochette, elle est un peu triste. Elle
1: est, bon, elle est milieu de gamme. <rire> ouais, mais, mais
0: après, bon, tu vas nous parler du prix tout à l'heure, mais c'est vrai que. On est... 230 de, de, de je
1: viens de le 230 Mais, mais,
0: mais c'est vrai que. Bon. C'est du
1: milieu de gamme de qualité. 230 euros, on est sur des casques qui sont moins bons. Hein, non, que... Normalement, c'est plutôt 400. 400
0: ouais. Voilà, c'est 400 euros, hein, mmh. euh, Shannizer.
1: Il est beau, hein Il est. Franchement, il est en noir ou en blanc et il fait, mais plus que le, plus que le taf. Mmh. Mais surtout, voilà, la qualité de audio, c'est un, un casque sans fil. Alors, vous avez voulu le mettre en filaire, mais je trouve que c'est moins bien. Il a tous les codecs aussi, ça faut le spécifier. C'est cool. Sur, et il fait multipoint, c'est à dire que vous pouvez l'appairer à plusieurs, à plusieurs appareils et il en prend deux en charge euh, en simultané. C'est un truc qui tend à se démocratiser okay. sur le milieu de gamme, ouais, mais donc, pas si toujours. par exemple es
0: sur Android, tu peux avoir du... du c'est quoi C'est l'APT... La comment ça la s'appelle L'APTX, la ouais, qui permet d'avoir un son euh, haute résolution,
1: en tout cas de meilleure qualité que le Bluetooth. Et au niveau latence, après, voilà, qualité Bluetooth, stabilité et tout, on est très bien.
2: Ouais, puis En vrai, c'est des produits qui sont très, très utilisés, parce qu'avec le télétravail, etc., on peut on vouloir avoir de la bonne musique en mobilité et pouvoir faire des appels à la maison, ouais. ne pas entendre trop le bruit de la maison, donc ouais. l'isolation, elle a quand même son importance.
1: Et puis, ouais, ah, chouette, hein, comme après, euh... après
0: c'est vrai que ce type de produit aujourd'hui souffre hein, par rapport aux dirouteries wireless, quoi. Voilà, et ben qui, qui sont en train de squatter le marché et qui font du mal, en fait, aux, aux casques à arceaux.
1: Et aux oreilles aussi, il faut quand même le répéter. Ouais. <rire> On le dit discrètement, je dis ça, j'en ai. Mais oui, les intras, c'est quand même parfois moins bon qu'un casque comme ça.
0: Ouais, c'est moins bon, mais c'est plus pratique. Enfin, c'est plus pratique, c'est plus discret. Il y a des gens ça qui n'ont pas envie. <rire> Regarde,
1: ça prend moins de place à côté de ça. Ah ouais. ça,
0: ça, ça prend moins de place. On n'a pas la même autonomie. Mais euh, enfin, voilà, moi, j'ai adopté les trois... 3... C'est bizarre parce que moi, mon, mon expérience perso, au début, je, je ne jurais que par les, 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 les casques arceaux. Peut-être parce que aussi, je suis un homme de radio et que j'ai toujours eu des casques arceaux sur ma tête. Non, 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 non. Mais, mais, mais depuis quelques temps, euh, ben voilà, je suis passé au, au et je trouve que c'est vraiment, vraiment très confortable. Quand tu veux dormir, par exemple, dans un avion, etc., tu n'as pas les arceaux, tu n'as pas le truc qui te gêne et tout. Donc, c'est différent, ça a une, un, autre, un autre usage. Je vais
1: faire un papier pour toi, alors. <rire> le, le fait de faire attention en avion quand on met des intras et notamment quand on utilise la réduction de bruit.
0: C'est vrai mais tu m'en avais parlé déjà. Il paraît parlé. Que il paraît Je vais que vraiment bon.
1: finir par l'écrire ce papier. Non, mais il sais. paraît
0: que ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, voilà, mais c'est ça. Et d'une manière générale, il paraît que ce n'est pas bon d'utiliser la, oui. la réduction de bruit euh, de, de manière intense et régulière.
1: Oui, il ne faut surtout pas, parce qu'on n'oublie pas, c'est un son contraire qu'on vous envoie oui. dans l'oreille, ouais. donc ce n'est forcément pas naturel.
0: C'est fou ça, hein on ah ouais, en parle peu, mais et... tu devrais
1: faire un article là-dessus. Je vais finir par l'écrire, tu sais, depuis le temps que je bosse dessus sur cet ouais. article, je vais vraiment, et je reviendrai t'en parler ici.
0: Docteur Davansoulas. <rire> <rire> bon, euh, il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on évoque maintenant le sujet de Gonzague, parce que Gonzague le disait tout à l'heure, bah voilà, euh, bouche cousue, ta boîte, tu t'occupes de, de créer des réseaux dans des TPE-PME, euh, d'installer de, du Wi-Fi avec forcément des problématiques à chaque fois qui sont uniques mmh. euh, et tu t'intéresses à toutes ces technologies oui bien alors, sûr
2: oui alors c'est très intéressant parce qu'en entreprise on a toujours l'impression que, que, que ça va bien marcher et tout c'est pas si simple et tu sais on voit les présentations des box opérateurs et les gens se disent bon bah ce sera facile de faire ouais, bureau. une bureau mmh. pas du je tout mets une box quelque euh, part et puis c'est bon mais euh, pour parler du, du wifi halo donc c'est quelque chose que Melinda a découvert il y a quelques oui, années j'avais que annoncé ça. au CES euh, en 2017 donc c'est une norme le nom technique, c'est 802.11 AH, et elle va complètement à l'envers, à l'encontre de ce qu'on fait de plus en plus, c'est-à-dire des Wi-Fi de plus en plus rapides et qui donc utilisent des fréquences qui sont très élevées et qui portent de moins en moins loin. Vous connaissez peut-être dans votre quotidien le 2,4 mmh. GHz, très très saturé, la même fréquence que les micro-ondes, donc ça ne marche pas très bien, et puis il y a beaucoup d'appareils de Bien YouTube, sûr, c'était l'une première de...
0: génération de, de, de Wi-Fi. C'est la première
2: génération de Wi-Fi, et c'est le, le Wi-Fi qui sert aussi pour les appareils IoT les mmh. caméras et tout ça, parce que ça porte loin. Ouais. Le 5 GHz qui vient d'écaler ce problème, le 6 qui a été euh, lancé plus récemment. Et bien là, on utilise une fréquence qui est sous les 1 GHz. On utilise 900 MHz parce que ça porte très loin. D'ailleurs, pour info, par exemple, les sous-marins nucléaires, ça utilise des ultra basses fréquences qui sont parfois, enfin, qui sont pas, parfois qui sont encore plus basses que ça, parce que pour traverser l'eau, c'est extrêmement dur pour des ondes. Donc là, on a le même problème.
0: Je ne savais même pas que le, les ondes arrivent à traverser l'eau. Quelques
2: fait. mètres. Et alors, il y a des sous-marins qui ont des antennes qui, qui ouais. flottent derrière.
0: D'accord. C'est comme traînés. ça qu'on les repère. <rire> mais c'est euh, fascinant, ces
2: sujets.
1: Euh. Moi,
0: je suis... Euh, c'est voilà. incroyable.
2: Et donc, le Wi-Fi Allo, ça a été lancé euh, par l'IEE, -E -E -E, qui fait les normes. Le Wi-Fi Allo, qui n'a rien à voir avec le Par la Wi-Fi Alliance, exactement. Je sais vous n'avez pas mieux joué avec le Wi-Fi Allo euh, si vous jouez l'eau. Je ne sais même Vite. vraiment pas comment ils le prononcent. Mais l'idée de ce Wi-Fi, c'est justement l'Internet des objets pouvoir connecter des choses qui sont loin, dans un jardin, un interphone, etc., pouvoir les connecter en grand nombre, que ça capte loin, que ça ne consomme pas trop, et s'imposer comme euh, alternative aux autres réseaux d'objets connectés, certains longues distances, comme ce qu'on appelle le LoRaWAN, etc., ou des normes qui servent dans la maison, le Zigbee, on parle du Z-Wave, c'est tout ce qui connecte les objets connectés, les... les, les dans Pool Philips, par exemple, ça utilise un de ces protocoles. Et donc, la Wi-Fi Alliance a sorti ça. Le problème, c'est que ça n'a vraiment pas décollé du tout. Hein Alors, attends,
0: mais juste avant qu'on parle d'où de, de, ouais. on en est. Techniquement, c'est-à-dire que j'installe une borne Wi-Fi
2: euh, Hello. Ouais.
1: C'est classe, hein. classe, Et on va. Tu as ton Wi-Fi, hello
0: <rire>
2: Hello, <bien sûr>. hello, <rire> hello. <rire> Peut-être que Nabila, elle était un peu en avance. Hello hein. <rire> finalement,
0: <rire> finalement, finalement. Um, et donc, ouais. tu, le mets, tu le mets dehors, par exemple. Euh, tu le mets dedans, même. Même dedans, ou, de, ou dehors, enfin bon, ah. bref. Et là, tu te retrouves... Que, quelles sont les
2: spécificités En fait, la, la, alors, la bande passante, donc la vitesse maximale de, de ce Wi-Fi, de cette norme, est très basse, jusqu'à 86 mégas. Dans les meilleures conditions, ça baisse largement, plus la portée augmente. Mais l'intérêt, c'est que la portée de base, elle est entre 100 mètres et 1 km, mm. quand même assez loin. Il y a une société qui a présenté quelque chose au CES là, de cette année et une boîte qui a sorti une caméra basée sur ça, qui a réussi à faire un test jusqu'à 3 km wow. en, en, en champ libre. Hein. Le, les, les portées de, oui. de réseau sont souvent à, pas milieu à, à
1: urbain, pas. ce qu'on
2: appelle en champ libre, c'est-à-dire l'émetteur voit le récepteur, pas euh, j'ai traversé 16 immeubles entre <rire> les deux. Mais donc, portée théorique énorme une société qui sort cette puce sur laquelle des fabricants vont pouvoir s'appuyer, parce que, par exemple, vous connaissez les, les, les petites caméras Arlo, Arlo pas Allo, <rire> Arlo, ouais. elles sont basées sur, sur le Wi-Fi, mais elles sont limitées en termes de portée. Bah, si elles se basent sur cette technique, sur cette techno, elles vont pouvoir être installées beaucoup plus loin et euh, avec une consommation électrique qui est faible. Donc, ah est parce important. Que tu,
0: tu consommes moins d'énergie aussi en te connectant sur ce Wi-Fi bah non, Oui, parce qu'en en
2: fait, comme ça, il y a moins besoin d'énergie pour, pour transmettre et pour communiquer. Tu dis, tu dis, tu dis euh, oh là là, j'arrive plus à parler, tu dépenses moins d'électricité euh, pour communiquer. Donc, c'est vachement intéressant, et ça permet de faire des appareils qui sont sur pile, qui auront des autonomies de plusieurs mois à plusieurs années donc ça c'est quand même assez intéressant le problème ouais. euh, c'est que pour l'instant euh, en fait, aucune borne wifi n'intègre euh, cette norme et cette fréquence parce qu'il faut une radio spécifique donc les bornes wifi que vous avez à la maison et en entreprise elles font le 2,4 le 5 certaines le 6 mais personne ne fait le 900 MHz donc pour l'instant il n'y a aucun objet qui pourrait nativement à la maison s'installer il faudrait mettre une petite borne dédiée donc c'est pour ça que l'adoption il rajouter
1: une bande ouais, au... mais, mais encore, par exemple ouais. mon, mon
0: téléphone il est compatible avec ce wifi halo non ah ouais, d'accord. Bah,
1: ouais. Il n'est pas fait pour. En fait, oui, il ne prend, pas, très pas, il très il prend pas la norme en charge. Voilà, quoi.
2: Il faudrait qu'il puisse gérer cette fréquence. Donc faudrait il faudrait qu'il ait une radio en 900 MHz. Oui, mais en 900 MHz, il l'a pour la 4G la 5G. Ouais. Non, on n'est pas là. C'est vrai, mais pas, ça ne fonctionne pas de la même façon. Il ouais, y a les
0: antennes, en tout cas, déjà, j'imagine. Il y a, y a les
2: antennes, ouais, mais il faudrait que ça soit branché sur une autre radio. Et surtout, il n'y a aucune borne euh, existante sur le marché qui, qui soit compatible. donc Pour l'instant, l'adoption de ce standard est assez faible. Mais bon, il y a un petit potentiel. Hein, tu en tout. avais entendu parler, toi, Mélanie Alors, moi,
1: il y a des années, j'avais parlé... entendu parler de ça, ben justement pour tout ce qui était euh, IoT. Euh, le fait que ça pouvait permettre d'avoir euh, une plus grande. Alors, à l'époque, on en parlait surtout tu sais, quand tu as ton jardin et que tu veux mmh. euh, ouais, la ouais, connexion, ouais. un truc euh, connecté à l'autre bout. Et j'en avais plus du tout entendu parler jusqu'à ce que tu me dises Ah, oh, ben Gonzague va parler de ça. <rire> et non, et ce que je trouve fabuleux, c'est On n'arrête pas de nous. Alors, je ne vais pas dire bassiner parce que ce n'est pas ça, mais avec le. Le, le 2.4, justement, pour l'IoT, en disant « c'est bien, ça libère parce que ça, 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 ça consomme moins et tout », mais en fait, il y a ça qui existe, uh -huh. en effet, et dont on avait complètement oublié euh, l'existence, <coughs> qui libérerait aujourd'hui, on est quand même à bien plus que 20 produits euh, chacun chez soi, tu sais qui était été très longtemps le truc les gens montreront jusqu'à 20 produits connectés chez eux non ça c'est fini, hein. euh, je pense que ouais, si on fait on, tout le tour, bien, on a besoin de libérer et on se rend on pas compte, fait.
0: Mais il suffit qu'on ait une enceinte connectée une télé connectée, ça va vite, ça va super ton vite ton ordinateur,
1: ta tablette, ton, ordinateur, ton, ton ordinateur, téléphone ta tablette, ton smartphone, celui de toute la famille,
0: bien sûr tu multiplies ça ben voilà, par le nombre de, de personnes qui vivent chez toi et exploses tout, en fait, ça mais va vite, évidemment. ça va hyper vite.
2: Et, et donc, c'est une fréquence qui est déjà très, très saturée, le 2,4, oui. extrêmement compliqué. Oui, parce que des... si tu as des
0: voisins en plus qui
2: sont ah sur ben... 2 gigahertz... Tout cas. le monde se gêne. Le, Alors, ça peut être le risque aussi avec le 900, hein, puisque du coup, plus ça porte loin, plus les gens se gênent. C'est le gros intérêt du Wi-Fi euh, en 5 GHz et 6 GHz. Mm -mm. Tu aimes beaucoup moins loin, donc tu as beaucoup ouais, moins ouais. de chances d'être gêné et de gêner tes voisins. Là, c'est vraiment un concours de... de... Le Wi-Fi, c'est un concours de qui crie le plus fort. Oui, c'est ça. Et non si mais ta voix ça. porte avec des fréquences qui sont basses, ici, pour l'exemple le, du nuage, tu gênes les autres, puisqu'on t'entend de loin.
1: Mais ah, c'est cool. vrai que tu te dis qu'il y a un potentiel qui est fort, en fait, là-dessus, euh, là, sans avoir besoin de 2-3 km Mais il y a quelque chose qui est, qui est fort. Justement dans pour château, li... euh... Évidemment dans mon <rire> château. Évidemment, dans mon château. Euh, dans mon château. Mais oui, mais tu sais, il y a des grosses pierres. Et ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y a plein de technologies euh, de Wi-Fi qui peuvent servir à libérer, notamment à libérer ouais. les, les, les bandes de fréquences qui sont surutilisées. Ça, ça pourrait être une solution. Le problème, c'est que tous les routeurs, toutes les box, tout ce qu'on utilise, n'en sont pas dotés. Et le problème, c'est que si tu rajoutes cette bande de fréquence-là, ouais, ça va libérer. Mais les mecs, ils ne sont pas du tout en train de construire, de construire des, des, des routeurs, des satellites et des box pour ça. Donc,
2: bah, c'est un peu dommage. Tu as, as ça ou même, par exemple, des choses qui ont été intégrées dans des box comme la précédente Freebox. Euh, elle intégrait un protocole sans fil pour les objets connectés. Ils ont abandonné non, sur ouais. la nouvelle... C'est dur pour le citoyen qui veut adopter voilà. ça à sa maison, de se dire, je peux construire un écosystème et investir oui, dedans. PN. Parce que peu à peu, petit à petit, capteur par capteur, même si ça coûte 20 euros le capteur, bah, quand on a 10, okay, ouais, ça va vite, hein. euros, machin. Ouais, et si tu dis, putain, là, je vais changer de box et ça ne va, va plus marcher. Oui, c'est la galère.
1: Mais c'est dommage. Mais ouais, c'est vrai que ouais, le, le, les, réseaux, les réseaux IoT, mm -hmm. euh, on, les, les fabricants ont, tendon, ont essayé d'en mettre de plus en plus. Netgear, voilà, avec la Orbis à essai. Mais le problème, c'est que les gens derrière, ils ne le configurent pas. Donc, en ouais. fait, ça ne sert à rien. C'est ça, le problème.
0: Voilà pour le Wi-Fi. Hello, Merci beaucoup, ouais. euh, Gonzague. Ben, voilà. Est-ce qu'il reste d'autres normes Wi-Fi qu'on ne connaît pas et qui existent bah, donc
2: Vous avez beaucoup entendu parler du Wi-Fi 7. Oui, euh, qui arrive. Là. On euh, en parle de euh, temps la, en temps
0: dans la, De Quoi Je Me mêle.
2: La Freebox Ultra. Ouais. Euh, qui Nombre. vient d'être ratifié et oui. qui, qui est adopté aussi progressivement par les autres opérateurs. Des il y a incroyable. plein d'autres normes. En fait, là, le, il y a les normes, donc il y a ce qu'on appelle Wi-Fi 5, 6, 7. Donc ça, ça définit mmh. le gros du Wi-Fi. Et après, il y a plein de sous-spécifications qui sont beaucoup très, trop techniques, je pense, pour en, en parler mmh. ici, mais qui sont passionnantes sur comment elles font que les appareils communiquent. Parce que je vous ai dit, le Wi-Fi, c'est à qui il crie le plus fort, mais c'est aussi un système où c'est chacun son tour pour la parole. Et donc là. La, la façon dont on arrive à créer euh, plusieurs canaux de communication simultanés, c'est ce qu'on appelle le MIMO. Il y a plein de trucs qui sont... Euh qui sont développés derrière pour faire que le Wi-Fi s'améliore. Donc par rapport au Wi-Fi qu'on a euh, du de début, euh, oh c'est plus du tout la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il installe
0: du Wi-Fi dans une boîte, ça marche nickel. Je euh, et... vais
1: l'appeler pour chez moi. C'est un vrai de bataille. bataille. Ouais,
0: c'est ça. Tu vas avoir plein d'auditeurs qui vont t'appeler. Euh... voilà,
1: j'ai mon Wi-Fi. Alors
2: on ne fait pas les particuliers. Je, je préfère le rappeler. Nous, nous, c'est trop difficile à. Mais adresser, tu sais quoi ça les... c Mais
0: tu sais qu'il y a un business hein, derrière tout y a ça. Un hein, les et assez...
2: Ça prend du temps. Ouais, le... Ça prend du temps. En fait, ce qu'on fait là, d'aller étudier le façon dont fonctionne le Wi-Fi dans une entreprise, mmh. dont on oui. propage les ondes, ça prend beaucoup de temps. évidemment. Et Malheureusement, ouais. et puis, il faut le facturer. Quoi.
0: Et puis, ça nécessite voilà, pas mal de moyens, quand même, hein, outils, parce que c'est une prestation, cher, ouais. euh, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci, Mélinda. Mmh,
1: rien.
0: Voilà, bon vol. On se retrouve à Barcelone. Eh bien, oui. Euh, dans quelques jours, euh, comme je vous le disais, euh, on retrouvera de quoi je mêle. Mais euh, Mélinda et Gonzague, on se retrouve à la fin euh, de ce de quoi je mêle. En tout cas, pour le podcast audio avec notre petit module bonus, on va vous raconter une histoire incroyable de gars qui ont arnaqué Apple. C'est rare hein, d'arnaquer Apple, <rire> parce que j'ai envie de dire, en général, c'est plutôt eux, hein, mais là, c'est l'inverse. Et vous allez voir c'est quand même assez savoureux, ce sera le module bonus exclusivement disponible en podcast audio à partir du moment où vous nous écoutez euh, voilà, en podcast, vous retrouverez ce petit module bonus, c'est comme ça depuis quelques semaines et dans un instant, pour tout le monde ce sera Christophe, Christophe Joly qui nous rejoint on fêtera les 20 ans de Facebook avec lui à tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business
3: et Tech &Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel.
0: Voilà de quoi je me mêle la deuxième partie avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Ravi de te retrouver Christophe. Également. Christophe Joly, un historique aussi de de quoi je me mêle. Euh, tiens, en plus avec euh, des dates qui se qui s'entrechoquent se, se, ouais, qui qui finalement, puisqu'on va parler des 20 ans de Facebook, mais tu me disais en arrivant sur ce plateau que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait, oui. et ça faisait 20 ans que tu intervenais
3: régulièrement dans, dans de Quoi, Quoi Je En fait, voilà. il y a deux dates anniversaires, laquelle est la plus importante On va dire que Facebook <rire> est plus important. Hein.
0: <rire> bah pour nous, peut-être pas, finalement. Peut voilà. pas. Et oui, ça fait 20 ans que Christophe euh, euh, intervient dans De Quoi Je Alors, il y a eu un petit break ces dernières années, mais tu reviens et c'est avec beaucoup de plaisir. Mais euh, les plus anciennes De Quoi Je mêle qui nous suivent se souviennent de toi. D'ailleurs, de temps en temps, j'en reçois des messages. Et allez, tu travaillais à 20 minutes. C'est ça. Voilà. Euh, L'eau a coulé sous les ponts. Le temps passe et on n'a pas changé. Non. Hein Vraiment. J'ai perdu quelques chose C'est difficile de comparer parce qu'à l'époque de Cajamal, il n'était pas en vidéo. c'était pas en vidéo. Au moins était... comme ça, on ne ouais. peut pas avoir des
3: avant-après. On avait des physiques de radio, comme on nous dit. C'est <rire> ça.
0: Bon, euh, parenthèse refermée. Euh, autre date anniversaire aussi très importante, c'est les 20 ans de Facebook, et vous le savez, Christophe vient de temps en temps justement pour nous raconter un peu l'histoire de la tech, notre rendez-vous nostalgique, et voilà, difficile de passer à côté donc de ce réseau social qui a
3: bouleversé euh, on va dire, la terre entière, on peut le dire. On peut le dire, oui, ouais. parce qu'avec 3 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, c'est quand même pas anodin. C'est incroyable. Euh, en 2004, pour rappel, euh, euh, Wanadu lance sa première box internet. C'est quand même, quand on se replonge en arrière, on est fou. fou c'est quand même que de chemin parcouru. Ouais. C'est l'année de naissance de Gmail euh, et du Motorola Razor V3 qui sera un carton, tu te rappelles, ce téléphone à clapper. Oui. C'est un peu le téléphone qu'il fallait avoir à ce moment-là. L'iPhone, YouTube, Twitter n'existent pas encore. Et pour les réseaux sociaux, bah, MySpace, c'était le must. Et surtout, pour retrouver tes copains d'avant euh, tes copains d'enfance, plutôt, ils mmh. allaient aller sur, euh, sur copains d'avant. Je ne sais pas si tu te, si tu te souviens. Euh, copains d'avant, qui, euh, avant que Facebook arrive, était le
0: seul lien qu'on pouvait ouais. avoir avec notre passé, finalement, et notre, ça. Euh, nos amis on avait, dont on avait perdu de vue. Et
3: en fait, Facebook a tué copains d'avant, parce que c'est quand même la, la, la sûr, même idée. Ouais. Et donc là, on est en février 2004, donc il y a tout pile 20 ans, Mark Zuckerberg est alors étudiant à l'Université d'Harvard aux états unis avec quatre copains dont on a oublié le nom, qui sont mmh. Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes et Andrew McCollum, il crée Facebook. Alors, à la base, le nom, c'est « de Facebook ». Puis après, ils ont supprimé « de Facebook » pour bénéfice de Facebook. L'idée est simple, c'est de créer une plateforme d'échange entre, entre étudiants, entre amis. Euh, et à l'époque, Zuckerberg dit si « Si les gens partagent plus, le monde deviendra plus ouvert et plus connecté. Et un monde qui est plus ouvert et plus connecté est un monde meilleur. » Mais c'est rigolo parce que, euh, euh, en fait, Facebook, c'est trombinoscope. Et c'est exactement ce qu'était qu Facebook au départ. — C'est ça. C'est exactement ça. Sachant qu'avant Facebook, il y a eu Festmash. Festmash a été créé par Zuckerberg également et il s'agissait d'établir le classement des filles les plus jolies euh, avec un trombinoscope au sein de la faculté. Il a eu quelques ennuis avec la, avec la présidence de, de son université à l'époque. — Aujourd'hui, tu sors ce type d'outil... Euh, bah, — C'est impossible. Bah, euh, voilà. — D'ailleurs, il s'est fait euh, quand même euh, spoiler, tacler assez sévèrement. Euh, donc, assez rapidement, de Facebook se déploie au sein d'Harvard, puis ça à Yale, Stanford, Columbia, un an plus tard, dans toutes les universités du Canada et des États-Unis. Et il est accessible au grand public en septembre 2006. Donc deux ans plus tard, quasiment. Deux ans plus tard. Ouais. Euh, Yahoo, à ce moment-là, propose de racheter Facebook pour un milliard de dollars. C'est-à-dire que déjà Yahoo, a à l'année, en fait il ouais. se dit waouh. Et ce Zocabon petit truc, là. a refusé. Il, ouais. a, il a préféré garder Facebook, bien lui en a pris puisque le, 12, le 17 mai 2012 donc six ans plus tard, Facebook est introduit à la bourse de New York et l'entreprise est alors valorisée à 100 milliards de dollars donc 100 milliards versus 1 milliard six ans plus tôt le calcul est vite fait. Bon, le cours aura chuté de 25% 15 jours plus tard, certains attribuent ça, considèrent que c'est un flop mm -hmm. quand même, 100 milliards ouais. même Même différent. si tu enlèves 25%, c'est voilà. quand même pas mal Il n'arrivera en France que le 10 mars 2008, donc là ouais. encore on est à peu près dans la date anniversaire. En avril 2009, ils introduisent le fameux bouton like qui est devenu emblématique de Facebook ouais, et qui peut-être l'un des, on va dire, marqueurs des réseaux sociaux finalement le like est partout
0: ah, désormais, et oui. c'est eux qui l'ont inventé donc tu mets des cœurs, tu mets des likes Mais tu, te... tu vas sur Snapchat, il y a des
3: likes tu vas sur euh, bah, TikTok, il y a des likes en fait le like est, est... est universel c'est ouais, ça. ça et je sais pas si tu te souviens, on faisait de quoi je me mêle donc à l'époque, se poser le problème du like euh, sur des événements tragiques ouais. quand il y avait des catastrophes, oui, oui, des oui. choses comme ça c'était un concours cible Mmh. Voilà. Donc là, ils ont créé le bouton d'empathie qui permettait effectivement de s'exprimer de façon la, la plus adaptée par rapport au, au message qui était posté. Et je sais pas si tu te souviens également du safety check, mmh. qui était très utile en France Perfect. au moment des attentats, oui. qui permettait de rassurer ses proches sur le fait qu'on oui. était en, en sécurité. Voilà, dès qu'il y avait une catastrophe quelque part, en fait, on, on pouvait Trop très facilement dire comme... gens ben voilà. tout va bien euh, et ça remontait sur le feed, voilà. etc. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me disais si Facebook peut avoir une utilité, oui, et ben c'était quand même pas mal. On va commencer par les succès de Facebook, Mais il y, a, oui. y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est Facebook en soi, on l'a dit, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, donc c'est le premier réseau social. L'autre succès, c'est le lancement de Messenger en 2011, c'est devenu une messagerie à part entière qui compte plus de 1,3 milliard 1, 3 milliard d'utilisateurs dans le monde, on peut considérer que c'est un succès également. Le rachat d'Instagram, en 2012, qui est passé de 50 millions à 2 milliards d'utilisateurs. Le rachat de WhatsApp, passé de 450 millions à 2,5 milliards d'utilisateurs. On l'aura compris, Facebook rachète... Et parvient oui, à développer. À, à développer, à augmenter. Voilà.
0: Il aurait... WhatsApp, qui aujourd'hui, la messagerie, c'est même pas planétaire, c'est
3: universel. Voilà. Et on voit quand euh, WhatsApp bug, ouais. stopper ben, le euh, monde. Le monde bug. Le ah ouais. monde bug, <rire> bug c'est assez caractéristique. C'est dingue.
0: C'est un peu vertigineux
3: d'ailleurs. Oui, c'est même effrayant. D'ailleurs, mmh. on voit, c'est mmh. un sujet aux États-Unis. Hein, la FTC a attaqué euh, Facebook pour abus de position dominante parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop. Oui, trop, puissant, ouais, voilà, trop puissant euh, il aura quand même résisté aux assauts de Google je ne sais pas si tu te souviens de Google+, c'est exactement la même idée alors ouais. Google+, aura fait long feu euh, et finalement Facebook a, a toute la place il si faut certain... dire que Google+, on en avait parlé évidemment à l'époque, oui, hein, de quoi je me mêle
0: et on n'a jamais compris comment ça
3: marchait en fait bah c'est ça qui est fou et, mais Facebook était déjà certainement trop ouais, installé bien sûr. et les habitudes c'est long hein, de, de changer mmh. les habitudes et on le voit aujourd'hui, Facebook est encore assez puissant mais les jeunes ils se tournent ailleurs parce que Facebook devient un truc de vieux Oui, c'est ça. on voilà. pourrait <rire> dire ça comme ça n'allons pas plus loin <rire> euh, Facebook a un autre talent c'est celui de s'approprier les fonctionnalités de ses concurrents on a les threads comme euh, X feu Twitter ouais. on a les Reels euh, sur Insta, comme les vidéos TikTok, et on a les stories sur Facebook, comme le fait Snapchat. Ça, c'est aussi un talent qu'ils qu ont. Mmh. Alors, il y a quelques
0: échecs. Mais à, Juste avant, peut-être l'un des succès, peut-être les plus importants, c'est la possibilité de, de, de retrouver des personnes que tu avais perdues de vue, et, et, et c'est vrai que c'est la, la première notion de, 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 de Facebook, et le premier service de Facebook. Combien, toi et moi, avons retrouver des
3: amis oui. d'enfance Ou de garder des contacts de loin en loin, avec des gens plus ou moins éloignés, pas permet d'avoir des nouvelles. Bien
0: sûr, bien sûr, et, et, et ça, euh, on peut tout critiquer et on peut tout reprocher à Facebook, mais franchement, ça a été un, un accélérateur de rapprochement de gens qui s'étaient perdus
3: de vue, incroyable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai retrouvé pas mal de gens via Facebook, effectivement. Mais comme
0: nous tous, mmh. comme nous tous.
3: Euh, les échecs Les échecs. On <rire> y en, en a deux, uns. trois hein, quand ouais, même. Il y en a quelques-uns. Est-ce que tu te rappelles de Beacon qui a été lancé en 2007 euh, euh, Oui. Ça a duré quelques temps. L'idée, c'était de savoir ce que les amis de tes amis des amis ont pu acheter et de te proposer les mêmes achats. Donc, ça n'a pas marché du tout et ça a posé un vrai problème. Et Zuckerberg s'en est excusé parce que c'était une atteinte à la vie privée en fait. Est-ce que moi j'ai envie de savoir ce que tu as pu acheter comme lui ouais. La réponse est non. Il y a eu Facebook.com euh, qui, qui avait vocation à concurrencer Gmail. C'était un, un bide absolu. Ça a duré 4 ans. Ils ont arrêté. Mmh. Facebook Deals, tu te rappelles, c'était l'équivalent de Groupon. Oui. Groupon, c'était achat Groupon. Oui, c'est vrai. moins ouais. cher. On achetait tous le même produit, et plus on était ça. nombreux, moins le prix était élevé. C'est ça. Donc ça s'est arrêté aussi. Ils ont tenté de concurrencer Snapchat avec Slingshot, et Poke. Ça n'a pas marché du tout. Ouais. Ça a même fait l'objet de pas mal de moqueries. Ouais. Franchement, je ne me souviens même plus de tout ça. Voilà, c'était assez pauvre. Facebook Portal, on en a déjà parlé. Ah ouais. C'est ce fameux écran qui permettait de communiquer en visio avec ses proches. Ça n'a pas marché non ça plus. Ça a dû leur coûter de l'argent, cette histoire-là, parce que c'était des produits qui avaient été designés, ça. inventés,
0: <rire> avec des ingénieurs, etc. Euh, qui n'était pas mauvais d'ailleurs. Il y avait du hardware des... et
3: du software. Tout quoi. à fait, tout ouais. à fait. Mais c'est un peu comme les casques de réalité virtuelle hein, parce qu'ils ont acheté Oculus euh, il ouais. y, y a assez longtemps désormais et ils ont leur propre casque et d'ailleurs on en vient au sujet majeur, c'est le métaverse. Ouais dont tu as beaucoup parlé sur ce plateau, ils ont englouti 43 milliards de dollars euh, depuis 2019, via Reality Labs, qui est la, la, la filiale qui, qui développe oui. ces produits. Après avoir racheté Oculus. Ah, voilà, Racheté Oculus pour la fabrication des, des, des casques, euh, c'est dans ce contexte-là que Facebook est devenu Meta. Meta est la maison mère, oui. un peu comme Alphabet et la maison mère de Google. Alors, je l'ai mis dans les échecs parce que pour l'instant, on peut pas dire que ça décolle. Voilà. Peut-être qu'il est prématuré de considérer que c'est un échec, mais Horizon World, qui est le monde virtuel de Facebook, est quand même désespérément désert. Il ouais. n'y a personne. Donc euh, ça pose quand même un problème. C'est un peu l'équivalent de Zegon Life euh, à la sauce Facebook. Mais, pff, en
0: fait, Après, euh, bon, enfin, pour tempérer ce que tu dis, et tu l'as dit aussi, hein, c'est vrai que... On en est au tout début de cette aventure du métavers. On voit que même Mark Zuckerberg le dit, hein, ça va prendre des années. Il y, croit toujours. il y croit toujours. Il investit, je crois, 10 milliards par an euh, dans, dans, le, en fait, voilà, dans, dans tout ce qui est VR, réalité mix, etc. etc. Il y croit. Euh, quand on sait qu'Apple aussi euh, voilà, a sorti son Vision Pro, on se dit que finalement, il n'est peut-être pas sur la mauvaise, euh, dans la mauvaise direction. Il faut avoir les reins solides. Il les a. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir du temps. Mine de rien, c'est le patron de sa boîte. Donc, même s'il a des comptes à rendre auprès des investisseurs, c'est lui qui décide ce qu'il va faire. Voilà. Et s'il a envie de mettre 10 milliards de, de dollars euh,
3: sur euh, cette verticale de, de, de la VR, et bah, il les met, ouais, mettra. Et on le verra à la euh, fin. La, la voilà. Facebook, il valorisait 1200 milliards de dollars. Bien sûr. Donc ça reste une, une tête d'épingle. Ce qui a un peu changé la donne aussi, c'est l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Ouais. Donc le, le focus est un peu ailleurs, et on s'intéresse moins au métaverse. Et je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce que c'est vraiment le métaverse. C'est ça. Ça reste virtuel au sens, au sens premier. <coughs> On va enchaîner avec quelques polémiques parce qu'il y en a, il y en a eu pas mal. La première, c'est qu'on reproche à Zuckerberg d'avoir volé l'idée de Facebook à deux frères, deux étudiants, les Winklevoss. Euh, un accord a été trouvé en 2008 à 65 millions de dollars. Donc ça, c'est le, le première polémique qui est fait l'objet du film en fait, oui, oui, oui. De, de, The, donc, the Social Network, de David Fincher. Ouais qui raconte la naissance de Facebook, s'adresse à un portrait assez peu flatteur de, oui. de Zuckerberg. Il s'en est plein. Il a dit qu'il avait été blessé et que ce n'était pas conforme à la réalité. Et qu'en fait, Fincher avait enjolivé la réalité parce que faire un film sur un mec qui fait du code, ce n'est pas très sexy. Ouais. Voilà.
0: Oui, il avait romancé un peu l'histoire. Avait... Cela dit, si vous n'avez pas vu The Social Network, Faites je le, vous invite de le regarder. Ouais. Il est en ce moment sur les plateformes de vidéo, euh, voilà les SVOD. Allez-y, franchement, c'est un très bon film. Parce qu'en plus, Trois David Fincher
3: derrière. Quoi. Donc, voilà. euh... Il y a quand même un vrai savoir-faire. Ouais. L'autre grand scandale auquel on pense, c'est Cambridge Analytica, évidemment. Ouais. Là, il a été reproché à Facebook d'avoir. vendu. Été le
0: premier gros boulet, en fait, hein, de, de, It de, It de Facebook, bien sûr. Ouais. Tout à fait.
3: Euh, Facebook aurait vendu 50, euh, ah, les données de privé de 50 millions d'utilisateurs à Cambridge Analytica, qui est une société, euh, société d'études. Le problème, c'est que ces données ont notamment été utilisées pour la campagne de Donald Trump, par les équipes de la campagne de Donald Trump. Ouais. Donc ça pose quand même un, un énorme problème. Euh, Facebook a payé 725 millions de dollars pour mettre un terme aux poursuites. Ouais, c'est là
0: qu'on se rend compte de la puissance en fait, de ce réseau social, qui, qui peut peut-être euh, changer la donne lors d'élections présidentielles aux états unis mais on se souvient aussi de l'impact que ça peut avoir sur des sociétés, sur des pays entiers, hein, le printemps arabe, etc. – Bien sûr, etc. donc il y a des
3: impacts positifs d'ailleurs, parce que bien pour certains pays, c'est un moyen d'expression. – Bien sûr,
0: bien sûr. mais ça montre la puissance, en ça fait. – Ça montre de la puissance
3: de, de Facebook, se pose le problème de la régulation des contenus, on le sait, dès que tu mets un saint, même dans une œuvre d'art sur Facebook, elle est censurée. Récemment, le, la liberté guidant pub de la Croix a été censurée parce qu'il y, y a évidemment un sein sur cette œuvre. Mais en revanche, les propos antisémites ou haineux ne le sont ouais. pas nécessairement. Ouais. Donc ça pose au de la modération. Il a même été reproché à Facebook de valoriser les contenus haineux. Donc euh, plus mais parce plus... que ça génère plus d'audience. Voilà. Donc voilà. c'est euh, donc c'est quand même pas pas très euh, vertueux on va dire. En fin janvier, récemment, là, ce, ce mois-ci, mmh. M. Kabag a présenté ses excuses devant le Sénat américain en raison des dégâts que Facebook a fait auprès des ados et des enfants. C'était pas le seul, être auditionné par le Sénat, mais pour le coup, il a dû vraiment, de façon un peu maladroite, je vous invite à regarder, mmh. mais qu'il est quand même très très mal à l'aise, et le, le sénateur en, qu en question... Plus, en plus, il se fait engueuler comme un enfant, voilà, comme, un enfant. Euh, comme un élève dans une classe, quoi. Et est... Il est dans des éléments de langage, dans une rhétorique, ouais. on fait les meilleurs outils possibles pour, ouais, ouais. et comme une, une petite musique qui passe quand même pas très très bien, donc les polémiques ne sont pas terminées. Et la dernière, c'est l'abus de position dominante dont on parlait, la FTC, lui de la Federal Trade Commission, lui demande de revendre, Instagram et WhatsApp, considérant que 70% des Américains utilisent l'un des outils de Facebook. Donc c'est un euh, monopole illégal et abus de position de, dominante. Alors bon, malgré tout, euh, malgré tout ça, euh, enfin, la puissance aujourd'hui de Meta, est elle est énorme. Elle est énorme. Est, comme je le disais, c'est 1200 milliards de dollars euh, en valorisation boursière, c'est comme pas anodin. La fortune pour info de Zuckerberg est estimée à 165 milliards de dollars. Donc effectivement, il, il a les moyens d'investir. Il est décrit en perte de vitesse, on l'a dit, c'est un média un peu vieillissant, comme très puissant, 3 milliards d'utilisateurs. Les jeunes préfèrent aller sur TikTok ou sur Snapchat. L'avantage de TikTok, c'est que les jeunes, y vont plus d'une part, mais beaucoup plus longtemps également. Presque deux fois plus longtemps, parce que les vidéos sont plus addictives, elles sont... Euh... On a plus envie d'y retourner, oui, en fait, de oui. rester longtemps d'une part et d'y retourner d'autre part. Euh, mais si je fais le cumul de ce que représentent WhatsApp, Insta, Messenger et Facebook, on est à 8 milliards d'utilisateurs dans le monde c'est ce que la population mondiale voilà toute la population mondiale donc alors peut-être qu'après ils vont euh, parvenir à, à racheter d'autres entreprises peut-être mm -hmm. qu'ils vont euh... Je ne connais pas la nature des, des projets de, de Facebook, il y a Metaverse, il y a l'IA, parce oui. que M. l'a dit, hein, l'IA est le, le prochain chantier sur lequel il veut investir oui. massivement. Et rappelons qu'ils investissent beaucoup, notamment en France, hein, avec l'équipe, le laboratoire d'intelligence
0: artificielle, Eliane Nequin, qui euh, voilà, est le patron de cette, de cette branche IA chez, chez Meta, donc euh, oui, bien sûr. Et on l'a dit, mm. ils ont les moyens. Et ils ont les moyens, voilà. Intéressant de revenir sur les 20 ans... Euh, de ce géant du réseau social. Alors n'hésitez pas à liker ce
3: sujet <rire> sur Facebook, ça nous fera plaisir. <rire> voilà.
0: C'est ça, et laisser un petit commentaire.
3: Hein. Sympa, évidemment.
0: Bien sûr, évidemment. Bon, merci beaucoup, merci, Christophe. François. Tu vois, tout au long de ces années, notre relation n'a jamais été euh, compliquée, comme non. on disait, tu sais, sur les et elle n'est pas que virtuelle, on est en vrai. Je <rire> te rappelle, on pouvait mettre « relation, Statut de la relation oui, oui, oui. », c'est compliqué, ouais, nous, voilà. etc. Nous, c'est toujours ouais. ensoleillé, on va dire. <rire> merci, Christophe. Merci à toi. Pour terminer ce « De quoi je me mêle », Christophe Jolie, euh, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous le disais, on sera euh, au Mobile World Congress de Barcelone pour un « De quoi je me mêle » spécial. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous regarder. Le module euh, bonus de De Quoi Je Me Mêle vous attend, bien sûr, exclusivement pour le podcast audio. N'hésitez pas à le découvrir si ce n'est déjà fait. A très vite.
1: De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.